0: Capítulo 68 Alegria de Sita Suca, o batedor hakshasa, foi e relatou a Ravana. Eu fiz meu trabalho de acordo com suas instruções, mas os meus esforços foram infrutíferos. Eles foram duros comigo e me fizeram sentir grato por ter permissão para voltar. Rama, para quem foi um esporte matar virada, cabanda, cara e os outros, Chegou com o exército de Sugriva. Eles de alguma forma vieram a conhecer o lugar onde Sita está como refém. Os ursos e macacos cruzaram o mar e estão prontos para a batalha com Lanca. A terra visível está coberta com esse exército. Não há nada para ser ganho por discussões e debates. A guerra só pode ser encarada com o nosso sangue. Ó oh, rei, considere bem o que precisa ser feito e faça-o. Então ele acrescentou com medo, com uma voz reprimida. Ainda podemos escapar, se Sita for devolvida. Ravana ficou furioso. O que você disse? Ele gritou. Que ninguém fale comigo de Sita ser devolvida. Fala assim quem não conhece a minha força. Eu posso matar os deuses, os Vanaras, os Gandharvas e os Yakshas. Meus dardos podem queimar o próprio Indra e Yama também. — Espere e veja como esse desgraçado Rama e seu exército serão destruídos. Havana acreditava no que ele dizia. Ele tinha remoído muito as suas realizações anteriores e, cheio de orgulho, tornou-se tolamente obstinado. Então ele mandou chamar dois de seus ministros e disse-lhes. Os batedores chegaram e relataram que um grande exército construiu uma ponte para Lanca e chegou aqui. Essa é realmente uma notícia estranha, mas como, no entanto, nada de sério aconteceu, vão e observem o inimigo e pagam-me um relatório completo e detalhado de sua força. Assim, os espiões assumiram a forma dos Vanaras, foram para o acampamento de Rama, se misturaram com os outros Vanaras e observaram tudo ali. Mas Vibhishana descobriu seu disfarce, os prendeu e os apresentou a Rama. Eles alegaram que eram meros mensageiros enviados por seu rei e rogaram pela libertação. Rama disse, mostra a eles nosso exército, deixem eles darem uma boa olhada antes de retornarem. Deixem eles livres para ter a oportunidade de ver a nossa força. E ó vocês, mensageiros rachaças quando vocês voltarem para Ravana, diga a ele, a força que você usou quando sequestrou Cita será posta à prova agora. Sua fortaleza, sua cidade, seu exército serão destruídos. As flechas de rama vão perfurar seu corpo. Sim, transmita essa mensagem ao seu rei. Os espiões ouviram as palavras de rama e concordaram em transmiti-las ao seu senhor. Então, impelidos, talvez pela força de hábito, eles disseram, vitória para ti. O exército Vanara considerou isso um bom presságio. Os espiões voltaram para Ravana e disseram: Ó oh, rei, fomos descobertos por Vibhishana e ficamos com medo da morte, mas Rama não os deixou nos matar e ordenou nossa liberação. Rei, nossos inimigos estão determinados. Rama e Lakshmana, Sugriva, o rei Vanara e Vibhishana, eles estão todos alinhados com o mesmo pensamento. Será difícil prevalecermos contra um exército li liderado por tais guerreiros. Nós vimos Rama, filho de Dasarata. Ele nos impressionou por ser ele mesmo forte o suficiente para destruir nossa cidade e exército. Nós vimos a coragem dos Vanaras e sua ânsia de batalha. Não é conveniente tentar a sorte da guerra com eles. Parece melhor devolver Sita para Rama. Considere o que deve ser feito. Claro que o conselho foi sincero e bem intencionado, mas Ravana não conseguiu controlar sua fúria. Ele disse, Mesmo que todo mundo se volte contra mim, não vou ceder ao medo. Mesmo se todos os devas, gandarvas e vanaras se unam, para se opor a mim, eu não vou devolver cita. Como vocês foram derrotados pelo inimigo, vocês me dão esse conselho covarde, corações fracos. Onde está o inimigo que pode me derrotar? Tendo dito isso, ele foi para o alto de sua torre e ele mesmo inspecionou a força do inimigo. Seus ministros e oficiais estavam com ele. Aqueles que fizeram o reconhecimento descreveram detalhadamente os chefes Vanara e o exército deles. — eles relataram a força daquele enorme exército de ursos e macacos, que se reuniram de florestas, montanhas e vales de rios distantes do mundo. Eles falaram da sua força física e coragem, sua firme devoção à rama, sua unidade e ânsia de matar os rakshasas. Todos aqueles que foram confirmaram isso. Veja, um deles disse, Aquele jovem, majestoso e gracioso, com tranças emaranhadas e arco na mão, é Rama. Veja como ele olha ao seu redor com olhos de amor e comando. E como seu olhar parece iluminar todos os cantos, encher todos com devoção e confiança. O poderoso guerreiro armado perto dele é seu irmão Lakshmana, um arqueiro incomparável e a segunda alma de Rama. E olhe... Próximo dele é Sugriva, usando a guirlanda de vale. Ele é igual ao próprio vale. Lá, ao lado dele, você vê Vibichana, seu irmão. Não é fácil vencer tais guerreiros. Considere bem e tome todos os passos necessários para a vitória em tal situação. Enquanto os ministros exaltavam a força do inimigo, a raiva de Ravana crescia mais e mais furiosa. Esse é o caminho de um tirano. O sábio rei nunca fica zangado com aqueles que lhe trazem informações verdadeiras ou com ministros que lhe dão bons conselhos para o seu bem. Mas agora a mente de Ravana estava confusa. Ele não tinha utilidade para fatos reais ou um bom conselho. Seu pensamento seguiu uma linha estranha. Ele julgou Rama por seu próprio caráter. Ele pensou que se Cita, de alguma forma, se entregasse a ele, Rama iria voltar para casa em desgraça, com o coração partido. Portanto, ele decidiu fazer uma última tentativa, com uma técnica diferente. Ele procurou a ajuda de um Rakshasa feiticeiro. — Oh, língua relâmpago, ele disse, era o nome dele. — Parece. Prepare uma cabeça para se parecer tão exatamente com Rama, que enganará o mais próximo e querido de Rama em acreditar que é dele. Quando eu mandar te chamar, vem ao parque onde Sita está encarcerada e coloque a cabeça diante dela. O feiticeiro concordou em fazer como foi ordenado. Então Ravana foi mais uma vez para o jardim a soca e tentou seduzir Sita. Seu marido e seu exército foram destruídos, disse ele. Meus guerreiros cruzaram o mar e atacaram Rama e seus macacos quando estavam cansados e dormindo. Matou todos eles. Um guerreiro trouxe a cabeça de seu marido para mim. Por que você ainda persiste em sua obstinação? Junte-se às minhas esposas agora e reine como a principal. Siga meu conselho e se torne a rainha de Lanka. Então ele ordenou que o Rakshasa trouxesse o feiticeiro. O mágico veio e colocou diante de Sita uma cabeça que era exatamente igual à de Rama. Assustada com a visão, Sita gritou: Então esse é o meu destino? E irrompeu em lamentação desesperada. Enquanto isso, o exército de Rama havia chegado perto de Lanka e os ministros e generais enviaram uma mensagem a Ravana desejando uma audiência urgente. Ravana, portanto, teve que deixar Sita imediatamente e ir para o salão de assembleias. A presença de Ravana era necessária para a a manutenção da ilusão do feiticeiro. Então, quando ele deixou o local, a aparição da cabeça de Rama desapareceu como uma fumaça. Sarama, que era uma senhora da Casa Real designada como companheira de Sita, consolou-a explicando a ilusão. Ela disse, ninguém matou Rama. Ele chegou à Lanca encabeçando um grande exército. Eles construíram uma ponte maravilhosa através do mar, e estão por toda a lanca como um mar submergindo. Os raksas estão em pânico. Havana estava apenas tentando te enganar através da feitiçaria. Sarama continua a informar Vários ministros aconselharam Havana a devolvê-la e salvar-se por submissão incondicional, mas ele não deu ouvidos. Posso morrer em batalha? Ele disse. Mas não vou me curvar como suplicante perante Rama. Eu nunca vou devolver Sita e pedir pela paz. Santa Senhora, nenhum mal pode atingi-la. Rama certamente triunfará e esse perverso perecerá. Enquanto Sarama falava, o barulho dos tambores e trombetas soaram pelo exército Vanara, alcançando os ouvidos de Sita e a enchendo de alegria. Ela sabia que o fim de Ravana estava próximo, os Rakshasas em Lanca, Ouviram o mesmo barulho e tremeram de medo.